0: Witaj! Słuchasz podcastu z serii TDI School of Coaching, odcinek numer 85. I w tym odcinku opowiem Ci dużo więcej o self-coachingu. Witaj w serii podcastów TDI School of Coaching. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją. Rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec swój potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Uczę jak rozpalać wewnętrzny ogień, pasję, poczucie sensu, spełnienie, a potem zarządzać samym sobą, swoim umysłem, aby budować siłę psychiczną do osiągania rzeczy, na których nam zależy najbardziej. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu i to będzie bardzo ciekawy podcast. Jak też sama nazwa wskazuje, będziemy mówić o tym, czym jest self-coaching i jak to robić. Ale zanim przybliżę Ci, czym jest self-coaching, jak go dobrze wykonywać, to muszę trochę więcej słów opowiedzieć o tym, skąd w ogóle pomysł na ten podcast. I jak zawsze z życia, z wielu inspiracji, sytuacji, które mnie otaczają. Ale między innymi z wielkim rozbawieniem śledzę różne reklamy, które się pojawiają na Facebooku, ale z czasem to rozbawienie zaczyna się zamieniać naprawdę w taką trochę frustrację, która wynika z tego, że pewne zawody powinny być opatentowane i powinny naprawdę być obarczone różnymi odpowiedzialnościami za to, co ludzie oferują. I kiedy na kolejnym ogłoszeniu widzę, że dzięki danemu szkoleniu albo dzięki danemu coachingowi tak naprawdę możesz zostać zwycięzcą w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, to naprawdę włos mi się na głowie jeży. Dlatego, że wiem, że jest ogromna ilość osób, które naprawdę w te rzeczy wierzą i potem poprzez realizację, udział w takich szkoleniach kończą na dużo większej frustracji, dlatego że coś, co miało być bardzo proste, okazuje się dużo, dużo, dużo trudniejsze. Ja jestem na tym etapie w moim życiu, gdzie mając już ponad 20 lat doświadczenia w tym, co robię, w zajmowaniu się coachingiem, rozwoju innych, absolutnie nie boję się odważnie mówić, że pewne rzeczy w życiu nie zadziałają. I za każdym razem, kiedy słyszę, jak ktoś przychodzi do mnie, mówi, Ela, ja bym tak bardzo chciała z Tobą popracować, żebyś była moim coachem, to zawsze wtedy dopytuję dlaczego. I nie chodzi tutaj wcale o to, że chcę usłyszeć, że jestem niesamowita, że mam super doświadczenia, że jakieś tutaj superlatywy chciałabym, żeby popłynęły z ust drugiej osoby, choć nie ukrywam, zawsze jest to miłe, ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że ciekawi mnie, dlaczego ktoś w ogóle poszukuje zewnętrznego coacha. I teraz od razu powiem, że ja kompletnie nie kwestionuję posiadania zewnętrznego coacha, gdyż, mówiąc szczerze, ja sama mam kilku, z którymi pracuję i uważam, że to jest coś niesamowitego. Co więcej, w mojej filozofii zakładam, że każdy człowiek potrzebuje coacha. Albo może, jak to już mówię moim uczestnikom, self-coaching program nie każdy potrzebuje coacha, ale każdy kto się chce wypchnąć ze strefy komfortu. Każdy, kto chce mocniej zawalczyć o siebie, o swoje życie, kto chce sobie postawić kolejny szczyt, ale taki szczyt nawet dla siebie, kto, jak ja to zawsze powtarzam, chce się stać lepszą wersją samego siebie. I każdy, kto porywa się na takie trudne wyzwania, powinien mieć obok siebie kołcza. Jak to często przyrównuje też do sportu, zobacz, że... Nie ma sportowca, sportowca mistrza, który osiągnął rzeczy niesamowite, który bił rekordy, wokół którego nie ma ludzi, którzy go wspierają. I ja już nie mówię tutaj o całej obsłudze technicznej, ale mówię właśnie też o obsłudze psychologicznej, o trenerze mentalnym, czy o coachu, który pomaga temu sportowcowi mentalnie przygotować się do wielkich wyzwań, które przed nim. I teraz my jako ludzie bardzo często... Jesteśmy wobec siebie bardzo wymagający, dlatego że staramy się wielkie rzeczy osiągać bez takiego wsparcia. I nie ma się co dziwić, że wiele osób, mogłabym powiedzieć większość, tak naprawdę rezygnuje. Będąc w swoim wieku, mając już lat 46, w dużej mierze zawodowo otaczam się osobami, które są koło 40, czy może nawet przekroczyły ten wiek. I widzę, jak wielu z nich zapadło w tak zwany marazm, czyli w taki stan, w którym mówiąc szczerze już dużo więcej od siebie nie oczekują. Co więcej mówią, że to jest czas na na odcinanie kuponów. A ja sobie myślę, lat 40, odcinanie kuponów, kiedy przed Tobą jeszcze tyle lat życia i wtedy zgłębiam to i próbuję się zastanowić, co powoduje... Że wiele osób pozostaje w tych komfortowych warunkach, nie na najniższych stanowiskach, nie, bardzo często na wysokich stanowiskach menadżerskich, ale już z kompletnym brakiem pasji i zaangażowania do tego, co robią. Dlatego, że kolejny szczyt oznaczałby wyjście poza strefę komfortu, kolejny szczyt oznaczałby zostawienie pewnej pozycji, pewnego status quo, i konieczność nauczenia się kompletnie być może nowych rzeczy. I wielu osobom, powiedziałabym większości osób się po prostu nie chce. I wtedy wiem, że nie chce się właśnie między innymi dlatego, że być może te osoby próbowały, próbowały zawalczyć o siebie, próbowały być może rzucić pracę, na których jej nie zależy i zawalczyć o coś kompletnie nowego. Albo próbowały w swoich związkach rewolucji dokonać, jakiekolwiek rzeczy by tam nie były, które próbowały. Przy pierwszych trudnościach, bez wsparcia kogoś z zewnątrz, kogoś profesjonalnego, który się zna na psychice człowieka, bardzo trudno jest te rzeczy osiągać. Nie mówię, że niemożliwe, bo znam jednostki, które absolutnie bez żadnego wsparcia te rzeczy osiągają, ale większość z nas jest normalnym człowiekiem i większość z nas funkcjonuje w ten sposób, że jak tylko pojawiają się wielkie trudności a może nawet nie aż takie wielkie, ale w ogóle trudności, to tak jesteśmy skonstruowani, że nasz umysł robi wszystko, żeby nas z powrotem sprowadzić do komfortu, bo jego rolą jest dbanie o to, żeby nam było dobrze. I wtedy właśnie pojawia się ten dialog wewnętrzny pod tytułem daj spokój, po co Ci to? Masz lat 40, gdzie będziesz takie rzeczy realizować? Mówiłam Ci, Daj sobie spokój z tą nową drogą, rób to co dotychczas, wypalenie zawodowe, daj spokój, skup się na tym, że pojedziesz na kolejne fajne wakacje i rób to co trzeba w tej pracy. I tak dalej, i tak dalej, bo tak jesteśmy skonstruowani, tak działa nasz umysł, żeby powodować, żeby nam było komfortowo. A walka o ważne rzeczy to jest ogromne poczucie dyskomfortu, dopóty nie będzie komfortowo. I w takim razie, wracając do naszego wątku, chcę podkreślić, że każdy, kto wypycha się ze strefy komfortu, powinien mieć kołcza właśnie po to, żeby mu pomagał w tych wyzwaniach. Ale uwaga, dlatego właśnie powiedziałam o tym, że zawsze mnie ciekawi, dlaczego ktoś mówi, ale chciałabym z Tobą popracować, bo uważam, znaczy na tego nie uważam, ja to po prostu wiem z doświadczenia, że w za dużym stopniu oddajemy odpowiedzialność za siebie, za nasze życie, za naszą efektywność w ręce osób zewnętrznych. Tak jakby trochę licząc na cud, że dzięki temu, że popracuję z tym coachem, to mi się oczy otworzą i ja tak naprawdę rewolucję w swoim życiu zrobię. I ja już nawet nie mówię o tych reklamach na Facebooku, które widzę, które cuda oferują, ale mówię nawet o profesjonalnej pracy, z profesjonalnym coachem. Dlatego, że zastanów się nad tym bardzo poważnie. Zazwyczaj praca coachingowa, jeden na jeden, tak wygląda to z mojej praktyki dwudziestoletniej, wygląda tak, że spotykasz się ze swoim coachem co dwa tygodnie, rzadko kiedy częściej niż co dwa tygodnie. Rzadko kiedy proces coachingowy, czyli taka stała praca z Twoim coachem trwa dłużej niż sześć miesięcy. Sześć miesięcy to i tak już jest luksus w dzisiejszych warunkach. Oczywiście biorąc pod uwagę też koszty, bo nie oszukujmy się, że pojedyncza cena bardzo dobrego coachingu, też na poziomie np. menedżerskiego, tak jak ja pracuję, to jest rząd wielkości 2000 zł za sesję. W związku z tym bardzo trudno sobie wyobrazić częstsze sesje niż dwa razy w miesiącu i dłuższy proces niż 6 miesięcy. I teraz zobaczmy, jeżeli mówimy o tym, że dwa razy w miesiącu pracujesz z coachem zewnętrznym, Przez 6 miesięcy w tym luksusie, to mówiąc szczerze, to jest tylko 12 spotkań. I w jakim stopniu niby te 12 spotkań miałyby dokonać rewolucji w Twoim życiu? Żaden coach, nawet najlepszy na świecie, nie ma magicznej różdżki, chociaż z wielką chęcią by chciał, żeby dokonać rewolucji w Twoim życiu. Jak ja to często powtarzam, Nigdy nie rozwiniesz drugiego człowieka. Możesz go tylko zainspirować do rozwoju. Ale cały trud pracy, cały wysiłek jest po stronie tej drugiej osoby. Czyli tak jak w Twoim przypadku, możesz ze mną popracować indywidualnie. Możemy pozwolić sobie na ten luksus dwa razy w miesiącu, indywidualnie, przez sześć miesięcy. Ale i tak niestety muszę Cię rozczarować, że nawet ta nasza praca indywidualna nie da takich efektów, na które liczysz, jeśli nie będzie czegoś, co ja nazywam self-coachingiem. Zresztą nie tylko ja, to się naprawdę nazywa self-coaching. I czym jest self-coaching? A mianowicie, self-coaching jest Twoją pracą ze sobą w formie coachingowej. I teraz, żeby wytłumaczyć bliżej self-coaching pozwól, że najpierw powiem, czym jest coaching. I posłużę się definicją ICF-u, czyli International Coach Federation, organizacji chyba najbardziej, rozpoznawalnej wśród wszystkich coachów, jeśli chodzi o standardy coachingowe. To jest ta instytucja, która certyfikuje coachów z perspektywy ich standardów, ich doświadczenia, ich wiedzy. I teraz ICF mówi, że coaching to jest relacja partnerska, w której to coach, pomaga klientowi, czyli kołczowanemu, wykorzystać jego potencjał do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Tak, Czyli ja to zawsze powtarzam, jak robię szkolenie wprowadzające w ramach self-coaching program, że w tej, w tej relacji, w tej definicji mamy trzy ważne aspekty. Po pierwsze, mamy coacha i kołczowanego, czyli klienta, czyli dwie osoby. Po drugie, Mamy bazowanie na potencjale człowieka. Tak? Czyli to nie coach jest mentorem, który radzi. Coach jest tylko i wyłącznie po to, żeby wyciągnąć to jak ze skrzyni skarby, które tam siedzą, po to, żeby trzecia rzecz się wydarzyła, a mianowicie, żeby były efekty, na które liczy coachowany. I ja, kiedy pracuję coachingowo, czy bardzo często w ramach self-coaching program, kładę bardzo mocny nacisk Jakich efektów potrzebujesz? Dlatego, że bardzo często coaching może się zamienić w taką dyskusję, która mówiąc szczerze nie prowadzi do niczego. Ja jestem ogromnym zwolennikiem tego, że coaching ma do czegoś prowadzić. Coaching ma dawać konkretne rezultaty, efekty. Mogą one być bardzo namacalne, czyli nowa droga, nowa praca. Mogą one być na poziomie umiejętności, czyli czujesz się dużo bardziej kompetentnie w czymś. Na poziomie emocji, czyli czujesz na przykład dużo mniej stresu itd. tak Ale cel jest bardzo jasno sprecyzowany, bo jak wiesz do czego zmierzasz, jakie efekty planujesz osiągnąć, to wtedy wiesz jakie narzędzia wykorzystać. I teraz skoro definicja coachingu zakłada właśnie te trzy rzeczy, czyli jest relacja, coach-coachowany, jest wydobywanie potencjału kołcowanego, a nie korzystanie, że tak powiem, z przepięknej wiedzy i mentorskiego podejścia coacha. I są efekty, to czym jest self-coaching? Self-coaching jest prawie tym samym. Jest tutaj tylko kilka różnic. A więc zaczynając od tyłu, nadal chodzi o wykorzystanie potencjału człowieka. Nadal chodzi o realizację efektów, na których zależy temu człowiekowi. Jedyna różnica polega na tym, że coach i coachowany, czyli coach i klient to jest ta sama osoba. I tą osobą jesteś Ty. Czyli patrząc na to trochę tak z perspektywy, zobacz, jeżeli Ty się spotykasz z coachem co dwa tygodnie, to pomiędzy tymi sesjami jest pełne 14 dni, które właśnie można wykorzystać na self-coaching. Co więcej, jeżeli nic się nie wydarza pomiędzy tymi sesjami, to z mojego doświadczenia, ja już to widzę, efekty są dużo, dużo, dużo gorsze. I co jest ciekawe, kiedy ja budowałam self-coaching program dla ludzi, to takie właśnie było też moje hasło przewodnie, zostań swoim najlepszym coachem. I ja bardzo często powtarzam, że najlepszy coach, zewnętrzny coach, to jest taki, który nie tylko odblokowuje Twój potencjał, ale który Ciebie uczy tego, w jaki sposób Ty możesz robić sobie podobne rzeczy pomiędzy sesjami. Oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, że kiedy pracujesz z kimś zewnętrznym, To jesteś w stanie zobaczyć inną perspektywę. I to jest nieocenione też, żeby to wybrzmiało bardzo jasno. Ja absolutnie jestem wielkim fanem pracy z zewnętrznym coachem. Zresztą sama też takim jestem. Zresztą sama też moich coachów mam dla siebie. I rola zewnętrznego coacha jest bardzo ważna. Natomiast jeszcze ważniejsza jest rola coacha, którym ty się stajesz dla samego siebie. Jak ja to często powtarzam, jakby to było, jakby mieć obok siebie cały czas tego najlepszego coacha, który potrafi ten nasz potencjał wykorzystywać. I ja uważam, i to też bardzo często powtarzam w ramach self-coaching program, że taka jest moja rola, nauczyć ludzi, nauczyć uczestników programu, w jaki sposób mogą sami siebie coachować, żeby osiągać rzeczy też, na których im zależy. I teraz znowu ja bardzo lubię porównywać to do dyscypliny sportowej. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie ma sportowca, który osiąga wielkie rzeczy bez wsparcia coachingowego. I to teraz tak samo wyobraź sobie pracę z trenerem personalnym. Wyobraź sobie, że chcesz pracować nad swoją kondycją, nad figurą, cokolwiek to jest. No masz jakiś efekt, który chcesz osiągnąć. I teraz możesz sobie pozwolić na taki luksus pracy z trenerem personalnym. Ale myślę, że dobrze wiesz, że żeby do jakiejkolwiek formy fizycznej dojść, to teoretycznie trzeba by było ćwiczyć każdego dnia. No ale oczywiście mało kto z nas ćwiczy każdego dnia, chociaż są tacy zapaleńcy. Ale wiemy, że minimum trzy razy w tygodniu trzeba ćwiczyć, żeby jakiekolwiek efekty mieć. No i teraz pytanie jest takie. Czy naprawdę potrzebny jest nam aż taki luksus, żeby pracować z trenerem personalnym trzy razy w tygodniu, żeby stał nad nami i korygował każde ćwiczenie, a mówiąc szczerze, bardziej był taką naszą motywacją do tego, żebyśmy zrobili to, co trzeba zrobić? Nie, moim zdaniem, z mojej praktyki dużo efektywniejsze jest, żeby taka sesja się odbyła może maksymalnie raz w tygodniu, może co dwa tygodnie nawet, gdzie trener personalny ustawi pewien program, ale te pojedyncze sesje trzy razy w tygodniu spokojnie możesz sam realizować. I teraz, jeżeli nie znajdziesz w sobie wystarczająco determinacji, nie wiesz po co ty to robisz, to już w ogóle inny aspekt, czy w ogóle rozumiesz po co chcesz dany efekt osiągnąć to tych efektów nie osiągniesz, jeśli chodzi o swoją formę fizyczną. I dokładnie tak samo jest ze wszystkim, co nie jest związane ze światem sportu, czyli ze wszystkimi innymi celami, które wymagają od Ciebie formy psychicznej, czyli na przykład determinacji, siły woli, motywacji do tego, żeby robić to, co trzeba robić, to na co nie masz ochoty. I teraz zazwyczaj dzieje się tak, że właśnie w momencie, kiedy jesteś z coachem, czy jak jesteś z trenerem personalnym, to wydaje się, że nawet tej motywacji nie musisz mieć, bo to po prostu jest tak, że no jesteś już troszkę zmuszony, skoro pracujesz z tą osobą, no pewne rzeczy musisz robić. Natomiast rolą najlepszego trenera personalnego, i tak samo najlepszego coacha jest to, żeby nauczyć cię, w jaki sposób zarządzić samym sobą po to, żeby trzy razy w tygodniu ćwiczyć tę formę. I tak samo, jeżeli na przykład Twoim celem jest właśnie zmiana kierunku kompletnie zawodowego, albo Otworzyłeś, czy otworzyłeś swoją firmę i jest wiele trudności po drodze, tak? albo inne rzeczy w Twoim świecie biznesowym czy osobistym się dzieją i masz konkretny efekt, który chcesz w siebie zbudować. Tak jak teraz w sierpniu takim miesiącem przewodnim, tematem przewodnim w ramach self-coaching program było budowanie pewności siebie. W związku z tym być może chodzi o to, żeby zwiększyć swoją pewność siebie. tak? I masz konkretny cel. To teraz rolą coacha zewnętrznego jest nauczyć Ciebie self-coachingu, czyli nauczyć Ciebie w jaki sposób minimum trzy razy w tygodniu, korzystając z narzędzi coachingowych, wykonać pracę nad swoją formą psychiczną, przeprowadzić sesję coachingową ze sobą. I teraz powiedziałam Ci też, że nie tylko powiem, czym jest self-coaching, nie tylko pokażę Ci, jak, jak to jest ogromnie ważne, żeby siebie coachować. Już nie mówię każdego dnia, ale co najmniej trzy razy w tygodniu, w kontekście tego, na czym Ci zależy. Tobie obiecałam też jeszcze, że Ci powiem, jak to robić. I oczywiście metod jest tysiące. Tak jak w coachingu, jak pójdziesz do zewnętrznego coacha, to możecie korzystać z ogromnej ilości różnych narzędzi coachingowych. Ja w ramach self-coaching program zawsze jak mamy temat przewodni, to przygotowuję kilka narzędzi coachingowych, które osoby mogą właśnie sobie stosować w tych sesjach trzy razy w tygodniu, a nawet mówiąc codziennie, czyli część takich ćwiczeń jest do codziennej praktyki, bo ja wiem, że właśnie dzięki temu praktykowaniu regularnemu tak naprawdę osiągasz to, na czym Ci zależy. Ale w ramach tych narzędzi coachingowych, których, tak jak mówię, jest naprawdę tysiące i myślę, że też na stronie Coaching.pl pod różnymi podcastami znajdziesz też wiele narzędzi coachingowych, to jest jedno takie fundamentalne narzędzie, którego my używamy w modelu, programie self-coaching program, który się nazywa model SPECE. I to jest model, tak z grubsza Ci tłumacząc, żebyś już mógł, czy mogła sobie stosować na sobie ten model, To jest model, w którym przyglądasz się sobie, szczególnie z perspektywy, żeby zrozumieć dlaczego robisz pewne rzeczy, a innych nie, albo dlaczego robisz je w taki, a nie inny sposób. To tak jak przypomina mi się, wspominałam podczas ostatniego podcastu, że robiłam webinar na temat budowania pewności siebie, na który zapisało się ponad tysiąc osób i na tym webinarze podzieliłam się tak zwanymi złotymi radami w pewności siebie, czyli Bądź szczery, bądź asertywny i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście wszyscy się śmialiśmy z tego, że te zasady są takie proste, ale skoro są takie proste, to dlaczego są takie trudne do wykorzystania, tak? I tak samo takie proste jest postawienie celu. Teoretycznie taka prosta jest realizacja tego celu, tylko jak to się dzieje, że mimo, że znasz wszystkie zasady, jak zarządzać swoim czasem, jak stawiać sobie cele, to na końcu i tak niewiele z tego wychodzi. I to, co jest dla mnie najbardziej fascynujące w pracy coachingowej to, na co ja zwracam uwagę w self-coachingu i właśnie też w modelu SPECE, to jest to, żeby zwiększać swoją samoświadomość odnośnie Twojego sposobu funkcjonowania. Dlaczego robisz to, co robisz? Albo dlaczego nie robisz tego, co trzeba robić? Bo dopiero wtedy, jak troszeczkę zaglądniesz pod spód, zrozumiesz... Jakie są Twoje motywy? Z czego to wynika? To dopiero wtedy masz szansę w ogóle wpływu na to. Natomiast wielu z nas nie zagląda tam głębiej, tylko zarzuca różne rzeczy. I teraz w modelu SPECE, model SPECE jest tak naprawdę akronimem od pięciu konkretnych kroków, o których Ci za moment powiem, właśnie chodzi o to, żeby bardzo mocno zgłębiać, co tam się dzieje. I teraz SPECE, to jak sobie wyobrażysz, to jest S P, E, C, E. I teraz pójdę od końca. Na samym dole tego modelu mamy E, czyli efekty, czyli możemy wyjść od tego, jakie efekty chcesz osiągnąć, czyli załóżmy chcesz po trzech miesiącach być już w nowej pracy. Albo chcesz w swojej obecnej pracy w ciągu trzech miesięcy dostać podwyżkę, albo chcesz zwiększyć swoją pewność siebie w takich i w takich relacjach, i tak dalej, i tak dalej. Czyli bardzo istotne jest doprecyzowanie, tak jak ciągle powtarzam w ogóle w coachingu, na czym się koncentrujesz. Czyli co ma być takim efektem. Teraz idziemy wyżej w tym modelu, czyli idziemy do literki C. I C pochodzi od tego, co robisz. Czyli jeżeli masz takie efekty, takie efekty chcesz osiągnąć, to teraz co robisz? Czyli jakie działania musisz podjąć, żeby te efekty mieć? Idąc wyżej, zawsze początkiem każdego działania są emocje. tak? Bo jeżeli na przykład czujesz się zdenerwowany, to prawdopodobnie zareagujesz w taki, a nie inny sposób. Nie będziesz się uśmiechać, dlatego, że jesteś zły, tylko prawdopodobnie wyraz twarzy będzie pokazywał emocję związaną ze złością, tak? Prawdopodobnie nie będziesz miły, tylko będziesz bardziej agresywny. Zawsze emocja determinuje działanie. O tym to chyba osobny podcast cały nagram. Ale tak w skrócie Ci tłumaczę, bo oczywiście w ramach Self Coaching Programu my wertujemy ten model w prawo, w lewo, z początku, z końca, bo on naprawdę jest fenomenalny, jeśli chodzi o zrozumienie samego siebie. W każdym razie, identyfikujesz to, jakie emocje są Ci potrzebne, żeby podejmować działania, które trzeba podjąć. Czyli na przykład właśnie, jeżeli dostaniesz 33. odmowę na Twoje wysłane CV, to jaką musisz mieć w sobie emocje, żeby Ci się chciało wysyłać 34., 5., czy 40. CV? Bo przecież tak się osiąga rzeczy niemożliwe. One się nie dzieją od tak, one się dzieją dzięki temu, że wykonasz tysiące działań. A żeby wykonać te tysiące działań, to tutaj właśnie tak ważna jest ta praca nad psychiką, tak? Tutaj właśnie, jak sobie przyrównasz to do sportowców, tutaj się odbywa największa praca mentalna ze sportowcem, żeby go stres nie zjadł. Żeby wierzył, że da rady pobić rekord, mimo że wydaje się, że to jest niemożliwe, tak? No bo rekord jest rekordem. I tak dalej, i tak dalej. Czyli Mimo tego, że wiesz, jakie działania są potrzebne, to teraz dopiero wchodzisz głębiej i się zastanawiasz, to jaką emocję musisz w sobie wygenerować, żeby takie działania podejmować. No ale teraz idąc jeszcze wyżej w modelu, musisz zrozumieć, że każda emocja pochodzi z Twojej myśli, z Twojego przekonania. I to P odpowiada za przekonania, czyli co myślisz, co powoduje taką emocję. I teraz jeżeli idziemy znowu dołu, czyli Czego chcesz? Jakie efekty? Co robisz? Jakie działania musisz podjąć? E. Jakie emocje musisz w sobie wygenerować? P. To jakie myśli musisz sobie zbudować, żeby takie emocje generować? I S jest odpowiednikiem sytuacji, czyli jakie sytuacje mogą się wydarzyć w Twoim życiu i w jaki sposób będziesz je wtedy interpretować. I teraz tak największym skrócie właśnie opowiadam o modelu SPECE, który jest takim fundamentem też w ramach naszego self-coaching program, kiedy osoby dokonują tego self-coachingu, czyli pracują nad sobą regularnie, czyli oprócz tego, że co tydzień coachingowo pracują ze mną, to to, co jest fundamentalne, co ja powtarzam, to to jest ich praca pomiędzy naszymi sesjami, tak? To model SPECE jest fundamentem ich pracy nad self-coachingiem, dlatego, że zobacz, Jeżeli by tak trzy razy w tygodniu poświęcić czas na to, żeby usiąść i przyglądnąć się temu, tak naprawdę, jakie efekty chcesz mieć, jakie działania musisz podejmować, w związku z tym, jakie emocje musisz w sobie mieć, w związku z tym, jaki dialog wewnętrzny musisz w sobie zbudować, to szansa na to, że osiągniesz to, na czym Ci zależy, jest dużo, dużo, dużo większa. Żadne efekty w życiu nie przyszły z samych afirmacji żadny efekt nie przyszły tylko i wyłącznie z tego, że stoisz przed lustrem, mówisz jestem szczupła, jestem szczupła, jestem szczupła. Dopóki nie pójdziesz na tą siłownię, nie ograniczysz słodyczy i tak to ta figura nie przyjdzie. Ale co jest kluczowe, to jest to jak zbudować swoją formę psychiczną, żeby nie odpuścić na przykład chodzenia na siłownię. Jak zbudować swoją formę psychiczną, żeby nie odpuścić realizacji tego, co jest dla ciebie ważne, mimo wszelkich trudności, które się pojawią bo im mocniej się wypniesz ze strefy komfortu, tym więcej trudności się pojawi. Po prostu to tak działa. I teraz zobacz, co jest tak strasznie istotne, że bez Twojej systematycznej pracy nad swoją formą psychiczną bardzo trudno będzie Ci osiągać wielkie rzeczy w Twoim życiu. I tą systematyczną pracą nad Twoją formą psychiczną jest właśnie self-coaching, czyli proces, w którym ty występujesz w roli coacha dla samego siebie, wykorzystując narzędzia coachingowe, na przykład model speca, o którym Ci powiedziałam, i szukając głębiej w sobie różnych odpowiedzi, podpowiedzi, różnych innych perspektyw, które właśnie pozwolą wykorzystać Twój potencjał do tego, żeby na samym końcu mieć efekty, na które liczysz. I dlatego o tym mówię, bo Wiele osób y, słyszę, m, ma taką wymówkę, że gdybym tylko mogła z popracować, gdyby tylko ktoś mnie wspierał, albo tak jak właśnie często słyszę, ale gdybyś tylko ze mną popracowała, to jestem przekonana, że efekty byłyby inne. A ja mówię odważnie, wcale mnie nie potrzebujesz. Owszem. To jest wartość dodana, kiedy na przykład w ramach self-coaching program prowadzę sesje coachingowe, kiedy jakby pomagam spojrzeć z innej perspektywy, ale to jest tylko i wyłącznie element dodatkowy. Natomiast bez Twojej pracy self-coachingowej bardzo trudno będzie wiele rzeczy w Twoim życiu osiągnąć. Także głęboko Cię zachęcam do tego, żeby... Tak jak masz pełną świadomość tego, że wszelkie rzeczy jeśli chodzi o formę fizyczną wymagają systematyczności, to tak samo proszę Cię bardzo o taką cierpliwość dla siebie i pełną samoświadomość, że jeżeli wypychasz się ze strefy komfortu, jeżeli pojawiają się trudności, to tak samo potrzebujesz do tego silnej formy psychicznej, nad którą możesz, co więcej musisz pracować regularnie. I tym jest właśnie self-coaching. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu TDI School of Coaching. Jeżeli chcesz popracować głębiej i zacząć wdrażać to, o czym opowiadam w tych podcastach, to musisz dołączyć do naszego programu Self Coaching Program. Bo właśnie tam całą tą wiedzę, którą dzielę się z Tobą w tych podcastach, przekładamy na praktykę i wdrażamy do coachowania samego siebie każdego dnia. Więcej o programie znajdziesz na www.tdischoolofcoaching.pl Ukośnik self coaching program